0: ihr zwei, schön euch beide wiederzusehen, hier in unserer Lieblingskneipe. Hallo Svea,
1: hallo René. Hallo
0: Anita. Hi Anita. Genau, wir haben uns ja heute getroffen zu einem ganz treffenden Thema auch, äh, und zwar das Thema Team. Ja. Mhm. René, du hast, glaube ich, das Zitat gerade.
2: Genau. Unser heutiges Zitat lautet, verbunden mhm. werden auch die Schwachen mächtig. Das ist von Friedrich Scheller. Genau, und das haben wir uns gedacht, das passt heute zu unserem heutigen Thema.
1: Aus dem Werk Wilhelm Tell. Oh. Ja. Hat jemand von euch gelesen?
0: Ja, in, in der Schule mal. Ich kann mich aber tatsächlich nur an die Apfelabschießszene erinnern. Ich habe es nie gelesen. Ich habe es auch nie gelesen.
1: Hm. Aber schönes Zitat.
2: Ja, und so <lacht> passt zu dem Thema Team. Ja.
0: Genau, und ich fand äh, das Thema Team auch halt deswegen auch so spannend, weil unser Podcast heraus ja schon auch ein Stück weit aus dem Teamgedanken auch entstanden ist, beziehungsweise nicht aus dem Teamgedanken selbst, aber weil wir ja schon auch ein Team auf der Arbeit sind. Und ja, einfach für mich das irgendwie voll das schöne Gefühl ist, so zu wissen, dass wir uns so gut verstehen, dass wir sogar einen Podcast zusammen starten, ganz im Privatleben,
1: unabhängig von der Arbeit. Ja, voll. Ja, das ich stimmt. Darauf bin ich gar nicht gekommen. Das dass wir ein eigenes Team sind? Nein, dass ich, dass
2: ich das Thema Team damit verbinden kann, dass der Podcast da draußen standen ist, das oh, weil wir ja. ein Team sind. Okay. Also das, ja.
1: ja, ich würde tatsächlich gern äh, da gleich ein bisschen ansetzen und vielleicht kurz ein bisschen unsere Teamsituation erklären, um das ein bisschen verständlich zu machen, weil ich glaube wir werden da schon viel auch drauf eingehen, vielleicht, mhm. keine Ahnung. Ja, und einfach dazu ein, zwei Worte sagen. Also wir sind ja eigentlich zu viert im Team, sind gar nicht zu dritt und haben die Situation, dass wir eigentlich so für uns alleine unsere Aufgaben haben und jetzt nicht zusammen in einem großen Ganzen arbeiten, aber schon auch viele Aufgaben unter uns eben aufteilen können. Und wir haben auch noch die besondere Situation, dass unsere Teamleitung nicht vor Ort ist. Das ist vielleicht auch relevant. Keine Ahnung, aber die ist in einer anderen Stadt. Mhm. Ähm, Genau, das heißt, wir sind auch so ein bisschen unter uns, aber natürlich schon auch äh, connected.
0: Ja, also die Ursache liegt halt darin, dass wir einfach eine Regionalstelle sind und unser Chef halt in der Landeshauptstadt sitzt, gemeinsam gemeinsam mit unseren anderen Teamkollegen, weil es gibt eben auch noch andere Außenstellen und eben die in der
1: Hauptstadt quasi. Genau, also vielleicht kommen wir da dann eh nochmal irgendwie drauf zurück, wenn es dann drum geht. Weil ich denke, Teamleitung ist schon auch so ein ein Thema, was da da darunter fällt. Und das ist bei uns einfach so eine bisschen besondere Situation, dass wir da nicht irgendwie direkt im Team vor Ort selbst die Teamleitung auch verortet haben.
0: Und da müssen wir eben viele Dinge auch sehr eigenständig und eigenverantwortlich auch regeln. Und das hat hat seine Vorteile und auch seine Nachteile, finde ich. Und das allererste, was mir eben auch aufgefallen ist, oder eingefallen ist zu dem Thema Team, ist, dass Teams halt sowohl eine krasse Ressource sind auf der Arbeit, aber auch eine krasse Herausforderung sein können. Also, dass es nicht nur positive Aspekte hat, sondern negative. Und am heftigsten finde ich halt, ähm, das am Beispiel halt Diversität halt festzumachen. Also, dass je unterschiedlicher die einzelnen Charaktere sind, desto schwieriger wird es da halt so an einem Strang auch zu ziehen, beziehungsweise da so auf dem auf einen Nenner zu kommen irgendwie, weil, also, wenn wir so, bei uns gab es ja viele Wechsel auch im kleinen Regionalteam so, und da sind gerade unsere Mamas, die jetzt gerade in Elternzeit sind, die sind halt in einem ganz anderen Lebensabschnitt und diese Vielfältigkeit ist schon auch halt, ja, es kann es schon auch mal schwierig machen halt, ähm, je nachdem, einfach da halt ein gutes, also ein gutes Team waren wir eh immer, aber halt ja. einfach so diese, ja,
2: einen schnellen Konsens zu finden. Ja, genau. Ja. Da muss also man mehr Arbeit reinstecken. Genau, ich glaube auch, je unterschiedlicher die Personen in dem Team sind, das ist so Entscheidungsprozesse oder generelle Prozesse, ob es äh, Weiterentwicklungsprozesse oder Strukturprozesse oder sonst irgendwas sind, je unterschiedlicher die Leute sind, ich glaube, umso schwieriger macht es das oder umso länger macht es die, die Prozesse, denke ich einfach. Mhm. Bis man dann einen Konsens, einen Kompromiss oder einen, eine Entscheidung getroffen hat.
1: Interessant, also weil ich finde, Also ich dachte jetzt erst, dass du darauf hinaus willst, dass das total bereichernd sein kann. Es ist beides. Es ist beides, ja, ja, ja. fühlt
2: sich auch so. Es ist beides. Es ist bereichernd, aber es ist auch eine Herausforderung. Weil also jetzt ein Team, was immer gleich tickt, kommt natürlich auch immer auf die gleichen Ideen. Ja. Ein bisschen, oder auf die gleichen Lösungen.
1: Ja, Ja, vielleicht. (lacht)
0: <lacht>
2: Kann man das ja, nicht, nicht,
1: immer,
0: nicht aber, ja. Naja, aber je ähnlicher man ist halt. Ne? Ja. Also wir, ja. sind, wir haben glaube ich, wir sind so vom, vom Alter her ganz ähnlich, von unserer Lebenssituation insgesamt schon auch sehr ähnlich und ich glaube bei uns funktioniert es auch deswegen halt so gut, dass wir trotzdem auch verschiedene Denkweisen und Arten auch haben, mhm. weil wir dann quasi trotz der Gemeinsamkeiten einfach auch noch so unterschiedlich ticken auch,
1: mhm. verschiedene Ansätze einfach auch nutzen.
2: Das stimmt, ja. Mhm. Ja, hast du, hast du,
1: ja, ich wollte äh, zwei Sachen vorschlagen, nämlich dass wir erstmal noch auf eine Definition gucken. Ja, ja. da wollte ich auch hin. Ne? Ja. Ihr versteht euch heute nicht. Oh. Heute haben wir, René und ich unseren guten Tag. Tag irgendwie.
2: Das liegt daran, weil wir uns fast vier Wochen, fünf Wochen nicht gesehen haben. Oh,
1: wirklich lang. Ja. ja. Ja, Urlaubszeit.
2: Aber zur Definition vielleicht mhm. einfach. Hab wir immer rausgesucht. Die Definition von Team lautet, ein Team ist eine Gruppe von Personen, die sich zusammenschließen, um eine Aufgabe gemeinsam zu lösen oder um einen gemeinsamen Zweck zu verfolgen. Und ich finde da auch, also auf unser Team, auf der Arbeit gesprochen oder hingemünzt, es ist halt schon eher der gemeinsame Zweck, den wir verfolgen, weil Aufgaben teilen wir ja, wie wir schon gesagt haben, nichts. Unbedingt. Es gibt übergreifende Aufgaben, die wir gemeinsam lösen, aber die sind eher die Minderheit. Und das ist schon eher der, der Zweck, den wir verfolgen in unserer Arbeit und der uns als Team zusammenschließt. Und genau, ich finde die Definition eigentlich recht einfach. glaube, ja. da muss man gar nicht mehr zu erläutern. Ja. Ähm, leicht zu verstehen.
1: Ja, also wir könnten jetzt ausholen und Gruppe definieren, aber finde ich gerade unnötig. Genau.
2: Was ich spannend finde, ich habe dann nach der Definition mal überlegt, wie kann man denn Team noch anders da irgendwie ja, beschreiben oder greifbar machen. Und Maybe und Cared haben 1999 Kriterien, die ein Team erfüllen muss, mhm. erstellt, damit es sich als Team benennen kann mhm. quasi. Mhm. Und ich würde die mal kurz so ein bisschen vorlesen und dann können wir kurz ein bisschen überlegen, was dazu passt. Ja. Also ein Kriterium ist, ein Team besteht mindestens aus zwei Personen. Da bin ich ein bisschen, habe ich ein bisschen dran gehakt, weil ich dann überlegt habe, es sind zwei Personen schon ein Team? Also ich verstehe, mhm. dass eine Person kein Team sein kann, aber, ja, aber zwei also Personen. So ein
0: Tennisspieler.
2: Ja, stimmt. So, wenn man es auf den Team. sportlichen Dingen mhm. sieht. Ich habe dann auch wieder so ein bisschen an die Arbeit gedacht und dann habe ich mir gedacht: so, ja, sind zwei Leute. Also auch ein wenn Arbeitsteam? wir jetzt nur zu
1: zweit in unserer Regionalstelle sitzen würden, wären wir, ein Team. Wären wir schon ein Team. Das auch. stimmt.
2: Genau, dann der nächste Punkt ist, ein Team verfügt über eine Teamidentität, die klar von den Identitäten der einzelnen Leute aus dem Team abzugrenzen ist. Mhm. Genau, also man entwickelt quasi im Team nochmal eine eigene Identität. Fand ich irgendwie auch schlüssig, weil die sich ja dann daraus ergibt, was die Leute mitbringen und einbringen ins Team.
0: Ja, und welche Rolle und Position sie dann auch im Team haben, das unterscheidet genau. sich ja auch je nach.
2: Team. Genau. Was ich ein bisschen komisch fand, ist, dass die sich abgrenzt von dem, was die eigene Identität der Leute ist. Nee, weil
1: es ja, ja. mehr, es geht ja darüber hinaus. Natürlich ist man selber im Team auch noch die eigene Identität, aber es gibt schon, also finde ich, kann ich schon mitgehen. Mhm. Dass es auch so eine Team-Identität gibt, so dieses Wir als Team XYZ, Wir sind so und so auch vielleicht in Abgrenzung zu den anderen Teams von, keine Ahnung, der Buchhaltung (lacht) oder so. Ja, das passiert ja ganz automatisch auch. Also das sind ja diese, in
0: der Psychologie, da entstehen ja dann diese ganz typischen Inter- und intragruppenprozesse halt. Vor allem diese Intergruppenprozesse ist ja diese ganz klare Abgrenzung. Und gerade auch Menschen, die eher konservativer veranlagt sind, die brauchen ja dieses ganz klare Wir-Gefühl einfach. Und das ist ja genau das, was passiert, weil das also ich würde mal vermuten, das entstand halt einfach von früher, weil der Mensch auf seine Mitglieder halt angewiesen war und einfach auch muss, wissen musste, wer ja Freund und Feind ist halt. Mhm. Und da entsteht schon auch eine eigene Dynamik und eine eigene
1: Identität mhm. mit Normen, die innerhalb des Teams... Ja. ja. Wir als regionalstellen team
2: ja. ja, stimmt. stimmt. Ja.
1: Kann ich auch von meiner eigenen Identität definitiv abgrenzen. So. <lacht> ja, ja,
2: stimmt. Okay. Dann der nächste Punkt ist, ein Team ist ziel- und oder hat eine ziel- und aufgabenorientierte Struktur. Finde ich macht auch Sinn, weil ein Team hat immer eine Aufgabe oder ein Ziel, was es verfolgt, was wir, wissen wir ja schon aus der Definition. Dieses nächste Kriterium ist: Die Summe der ergänzenden Fähigkeiten und Fertigkeiten tragen zur Zielerreichung bei und nicht die einzelnen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Personen. Also nur das Team gemeinsam schafft das was der Zweck oder das Ziel von dem Team ist. Und es könnte kein Einzelner schaffen.
0: Hm. Finde ich tatsächlich sehr schwierig. Vor allem, wenn ich jetzt an die Schulzeit denke oder ans Studium, wo es dann diese typischen Leute gab, die zum Referat nichts beigetragen haben Mhm. und trotzdem Teil des Teams sind. Mhm. Ich meine, und wenn man das jetzt hochbricht, dann hast du vielleicht ein Team aus vier Leuten und trotzdem die eine Person, die alles vorbereitet und alles macht, so, und die Leute dann trotzdem sich als Team aufstellen, da ist die Frage, ist es dann tatsächlich ein Team oder, also,
1: hm,
2: mhm. kritisch. Aber das ist ja die Frage, ist es ein Team, wenn eine Person Es ist ein Team,
0: macht. aber keine Teamarbeit gewesen halt. Mhm, das also, stimmt, ja. dann muss man, glaube ich, dann klarer die Tätigkeit selbst oder das, was damit einhergeht, einfach definieren mhm.
2: oder betrachten. Das stimmt. Mhm. ja Wollen wir weiter? Das nächste Kriterium ist: ein Team hat Kommunikationspfade oder klare Kommunikationspfade. Das ist für mich auch schlüssig, wo man festlegt, wie man kommuniziert im Team und über welche Wege. Und ein Team macht regelmäßige oder periodische Überprüfungen der Produktivität. Also evaluieren ihre Arbeitsweise quasi und schauen, ob sie da noch hinkommen, wo sie hinkommen wollen. Okay. Ob sie noch zielgerichtet sind.
1: Kannst du noch mal sagen, was das für eine genaue Auflistung war?
2: Das sind äh, Kriterien, die ein Team erfüllen muss, um als Team zu gelten.
1: Also ich denke, das ist der Optimalfall, dass diese regelmäßige Überprüfung stattfindet, Mhm. aber fände ich jetzt schwierig, das als äh, Muss-Kriterium für ein Team zu sehen, weil wenn ein Team das jetzt nicht macht, die regelmäßige Überprüfung, aber trotzdem das gemeinsame Ziel, die gemeinsame Aufgabe, keine Ahnung, dann arbeiten sie vielleicht schlecht zusammen, nicht so produktiv oder so, aber ich finde trotzdem, dass man sie dann als Team bezeichnen kann. Mhm.
0: Mhm. Da, die ganzen Merkmale von da würden halt voll, voll gut auf so ein Team, das so zeitlich begrenzt miteinander arbeitet halt passen. Das stimmt, mhm. ja. So ein Projekt gemeinsam haben oder irgendwas in der Art, wo man sagen kann, okay, hier, da sind die Smart-Kriterien erfüllt, mhm. das ist äh, terminiert halt so, da weiß man, es hat ein Ende ähm, und da
1: Passt irgendwie ganz gut. Ich meine, Es gibt ja auch total viele verschiedene Arten von Teams, also ich habe jetzt keine Liste, aber wenn ich allein so drüber nachdenke, Fußballmannschaft ist ein Team, wir in der Arbeit sind ein Team, Schulklasse, Gruppenarbeit ist das auch irgendwie ein Team, also das sind ja ganz unterschiedliche Arten Gruppen, die aber halt alle irgendwie im Team arbeiten. Und mhm. wo man halt vielleicht gar nicht so Kriterien auf alle gleich anwenden kann. Ich
0: würde gerne einen der Aspekte rausholen und zwar hm? das Thema Teamrollen. Oh ich ja, das habe ich auch. <lacht> <lacht> Im Rahmen der Vorbereitung bin ich auf die neuen Teamrollen nach Belbin oder also Belbin schreibt man den, aber das ist ein Dr. Raymond Meredith, Meredith, oh Gott, die ist oh. TH, Belbin. Das war eben, also das ist halt ein Wissenschaftler, habe ich gelesen, ein Manager und der hat eben neun Teamrollen definiert mhm. und ich fand das Ganze ganz interessant, weil das, was mir direkt eingefallen ist, ist Kopf, Herz mhm. und Hand. Mhm. Mhm. Also das ist ja schon auch, also diese Teamrollen, das geht ja schon auch damit einher ein Stück weit, was ist wichtig im Team, was braucht man damit Teamarbeit vielleicht auch besser läuft und der hat eben diese Teamrollen erstellt und hat das, diese neun in jeweils, also in, in drei Kategorien aufgeteilt. Mhm. Und die Kategorien, und da werdet ihr ja verstehen, warum ich eben mhm. auch an Kopf, Herz und Hand dachte, sind handlungsorientiert, wissensorientiert und mhm. kommunikationsorientiert. <lacht> <Schön>. <lacht> und es ist halt genau, also, also handlungsorientiert Hand, wissensorientiert Kopf mhm. und kommunikationsorientiert ist definitiv halt Herz, weil zum einen, also das sind halt handlungsorientiert der Perfektionist, Umsetzer und Macher. Ganz klar der Macher, so da ist mir sofort ins Gesicht gesprungen. Wissensorientiert Erfinder, Spezialist und Beobachter. Und kommunikationsorientiert ist der Koordinator, der Teamarbeiter und der Weichensteller. Fand mhm. ich ganz interessant, weil dieser Pestelozzi-Ansatz, der, der ist uns ja auch begegnet quasi im Rahmen von, von Teamarbeit. Also ja. das war auf einer Fortbildung halt, wo es eben darum auch ging, Kopf, Herz und Hand, wenn das ein Team hat, dann funktioniert das ganz gut, weil es braucht immer die Person, die da drauf blickt, so der Kopfmensch und strukturiert und organisiert und den Zeitplan im Kopf hat. Es braucht immer den, der tatsächlich dann Dinge auch umsetzen kann, den Handtypen und den Herztypen, der ist auch halt nicht zu unterschätzen, weil das unglaublich wichtig ist,
1: so dieses Zwischenmenschliche, damit ein Team überhaupt funktioniert. Mhm. So. Ja, da habe ich genau auch dran gedacht. Also ich habe <lacht> das nur so als Frage mir aufgeschrieben, so was braucht es für Rollen im Team oder was gibt es, für Rollen im Team oder wo ist es schlimm schlecht wenn diese Person fehlt mhm. und da ist mir auch wieder aufgefallen oder eingefallen halt ja Kopf, Herz und Hand da hatten mhm. wir es ja auch auf Arbeit öfter mal drüber so wer von uns äh, nimmt da so welche Rolle ein ähm, oder das auch gerade als dann unsere vierte Stelle neu besetzt wurde mhm. haben wir auch überlegt hm, was könnten wir denn so brauchen was geht uns vielleicht noch so ein bisschen ab
2: aber ich finde es spannend, so Rollen, weil du gerade sagst, wir haben da auf der Arbeit schon drüber geredet. Wir haben mal auf der Arbeit drüber geredet, wer ist so Kopf, Herz und Hand. Mhm. Aber so diese klassischen Teamrollen, kann ich mich erinnern, als wir zu Beginn des Jahres ähm, Teamklausur gemacht haben oder Team-Tag, Teamtag gemacht haben. Und wir so überlegt haben, ja, wenn wir jetzt ein Schiff hernimmt wer hat welche Rolle in unserem Team? Da haben wir uns alle so ein bisschen dagegen gestreut, Rollen zu, decken, ja. Rollen zu verteilen. Ja. Und haben so festgestellt, plötzlich mit also wir haben das damals für uns jetzt so als Team dann beschlossen, okay, wir sind alle irgendwie ein bisschen von allem so. Das war aber vielleicht eher auch so ein bisschen davor drücken, wirklich Rollen zu benennen. <lacht> Weiß ich nicht. Jetzt im Nachhinein betrachtet würde ich es vielleicht so nennen. In der Situation hat es schon gepasst.
0: Ja, und ein Stück weit halt auch unsere, unser Harmoniebedürfnis auch. Ne? Also, mhm. das ist doch das, was uns alle irgendwie verbindet, dass wir schon auch Streitigkeiten und Kritik äußern können. so Oder mhm. Streitigkeiten, meistens kommt es gar nicht erst dazu, aber Kritik äußern können, auch wenn was nicht passt. Aber wir schon auch sehr bestrebt darin sind, halt Harmonie zu erhalten und mhm. zu
1: schaffen auch. Und manchmal immer nicht, wenn man sowas dann äußert, okay, fühlt sich da jemand gekränkt oder nicht. Ja. Ja, aber es also ist irgendwie gerade ganz witzig, weil mit äh, irgendwelchen anderen Metaphern, hier Schiff, äh, was wir da hatten, sind wir nicht so klar gekommen, aber bei Kopf, Herz und Hand konnten wir uns irgendwie sofort einordnen. Mhm. Das stimmt, also ja. Also irgendwie witzig, weil es ja glaube auch aus.
2: Ja, aber ich glaube, was, also ich vermute, was da so ein bisschen dagegen gesträubt hat, war, so eine Schiffmannschaft hat auch eine Hierarchie. Und bei Kopf herz und Hand das sind erst so gleichberechtigt die mhm. Rollen, die aber halt erst so die Charaktereigenschaften widerspiegeln, mhm. so wie arbeitet jemand. Mhm. Ja. Und, und bei einem Schiff geht es auch ganz klar, okay, wenn man sagt, okay, das ist der Kapitän oder der Steuermann, dann ist ganz klar die Person führt so ein bisschen das Team an. Mhm. Muss nicht unbedingt heißen, das ist über der keine Ahnung, dem Koch, der vielleicht kreativ ist steht, ja, aber, aber im Passagier genau. ist dann auch schwierig. Genau. Ähm, ja. Ja, und ich glaube, das ist so vielleicht das gewesen, weil es da mehr ein bisschen um Hierarchie ging und kommt und Hand doch eher um die Charaktereigenschaften, ja. wie jemand arbeitet.
0: Ja, genau, stimmt. Und das Schiff zu wenig betont und das hat, also muss man, wenn man das mit, als Einheit macht, auf jeden Fall der Gruppe auch sagen halt, also, dass es schon auch wichtig ist, alle zu haben auch, obwohl manche mhm. Rollen vielleicht das eher passiv irgendwie dargestellt werden, zum Beispiel der Ausguck, so mhm. der der oben ist und immer den Überblick hat, dass eher als was Passives wahrgenommen wird, aber dass es mindestens genauso wichtig ist, so, um dann eben im richtigen Moment handeln zu können.
2: Das stimmt, ja. Was würdet ihr denn sagen, weil wir gerade so schon bei Rollen und so sind, was würdet ihr denn sagen, was ist denn euch wichtig an der Teamarbeit? Was darf in der Teamarbeit nicht fehlen oder hm. in einem Team nicht fehlen?
1: Oder was macht gute Teamarbeit aus?
2: Das kannst du wegen mir auch so formulieren. <lacht> <lacht> Das, ja. Da hast du ja vielleicht für dich auch überlegt, was für dich gute Teamarbeit ist. Und dann haben wir ja auch ja. das, was dir nicht fehlen darf in einem Team.
1: Ja, also was mir da als allererstes aufgefallen ist, ist klare Aufgabenverteilung. So alle wissen, was ihre Aufgaben und ihre Zuständigkeiten sind. Und das ist mir auch immer wichtig, dass das klar ist und nicht irgendwie, ja, ihr seid dafür zuständig oder halt mehrere so ein bisschen waschi <lacht> für irgendwas für irgendwas zuständig sind und einfach das nicht ganz klar aufgeteilt ist und man kann ja auch klar aufteilen, dass jemand irgendwie eine, keine Ahnung, irgendein Schreiben aufsetzt oder so, jemand anderes das gegenliest und dann dann ergibt es auch was, aber solange es halt nicht klar ist, also das, das ist mir als allererstes eingefallen, vielleicht ist das auch so mit Struktur verbunden, weil mir das auch so wichtig, ist, also so klare Rahmen, klare, eine klare Struktur einfach, zählt ja irgendwie zur Aufgabenverteilung. Mhm. Ja.
2: Ich habe so ein bisschen, ich bin da ein bisschen weggegangen von den Aufgaben und vielleicht auch so ein bisschen weg von dem klaren Ziel, was man als Team verfolgt, mhm. und hin zu der Zusammenarbeit.
0: Du bist halt ein Herz mit. <lacht>
2: also genau, ich würde ganz klar sagen, für mich ist so eine offene Kommunikation wichtig, dass ich der anderen das ist ein zweiter Z- Punkt was ist ein zweiter Punkt? Ja, also, <lacht> sage jetzt halt quasi, dass ich der anderen Person sagen kann, was mich gerade stört oder auch mal sagen kann, wo ich nicht weiterkomme und die das mir nicht übel nimmt und einfach alles ansprechen kann, mhm. auch Kritik und,
1: ja. Ja. ja, was ich mir zum Thema Kommunikation aufgeschrieben habe, ist, dass halt klar auch so Bedürfnisse geäußert mhm. werden. Was brauche ich gerade? Wie geht's mir gerade? Was kann ich vielleicht auch gerade nicht? Also auch so Kapazitäten da ganz klar sagen, wenn es halt irgendwelche Aufgaben gibt, dass halt dann nicht irgendjemand am Ende sagt, ja, ich mach's und aber eigentlich gar nicht das machen kann und dass halt manches dann vielleicht lieber mal liegen bleibt, als dass es irgendjemand nur halbherzig macht. Mhm. Und da halt genau, einfach offene Kommunikation, wie es wäre drauf, Stimmungsrunden in, in, äh, wie heißt es in der Teambesprechung, da habe ich übrigens auch noch einen Punkt, also können wir ja halt auch später noch drauf eingehen. Und einfach da klare ja. Kommunikation.
2: Das zweite bei mir ist es, glaube ich, die Zuverlässigkeit.
1: war also, dabei.
2: Also, es gibt für mich nichts Schlimmeres, wie wenn jemand nicht das macht, was er dazu sagt, weil Vor ich muss mich auf mein Team verlassen können ja. und auf meine Kollegen im Team und so. Ja.
0: Vor allem halt auf der Arbeit also das, ja. da bin ich da bin ich voll bei dir halt einfach wenn man so einfach seinen Job einfach auch machen will und sich dann eben auf seine Kollegen halt verlässt und auf Zuverlässigkeit hofft und auf ja Gewissenhaftigkeit einfach auch das macht einem das Leben so viel leichter auf Arbeit
1: also ich habe noch ein paar aber das ist auch also da hätte ich irgendwie noch tausend Sachen mehr aufschreiben können ich finde auch wichtig Spaß also ja. wahrscheinlich geht's auch ohne aber es macht das Leben so viel leichter und es hängt, finde ich, auch ganz eng mit Motivation zusammen. Also ich glaube, wer nicht motiviert ist, die Arbeit zu machen, hat tendenziell auch eher weniger Spaß daran Mhm. und mit Spaß und halt irgendwie mal auch Witze machen können, vielleicht (lacht) sich auch mal nett beleidigen zu können. (lacht) (lacht) Ähm, Das ist jetzt ein kleiner Insider. (lacht) Wir Wir haben bei der Vorbereitung überlegt, das Thema Beleidigungen als eigenes Thema aufzunehmen. (lacht) Und gesagt, nein, das machen wir im Team noch ständig. Das nehmen wir da dazu. Bei uns kann man im Team nur
2: arbeiten, wenn man auch mit Mobbing klarkommt.
1: (lacht) Ist so. (lacht) Halt im gewissen Rahmen. Liebevolles Mobbing. Genau, es geht halt nicht über über die Grenzen der unangenehmen. Genau.
0: Da haben wir halt eine der, der anderen Dinge, glaube ich, auch, die auch für so Teamarbeit und so zwischenmenschlich überhaupt ja. wichtig sind, halt so Empathie und einfach mhm. dann zu sehen, wo die Grenzen des anderen genau, sind. Genau. Ja.
1: Und ja.
2: auch, also, und auch klar mal den anderen sagen, wenn man eine Grenze überschritten hat, das sie genau. nicht übel nehmen, aber halt sagen, du, das war jetzt zu viel.
1: Ja, respektvoller Umgang.
2: Respektvoller Umgang ist das da, ja stimmt.
0: Was mir auf jeden Fall auch super wichtig ist und das habt ihr ganz bestimmt auch, ist das Thema Vertrauen auch. Gerade auch im sozialen Kontext finde ich Teamarbeit noch viel, viel wichtiger als jetzt, wenn man irgendwie im Büro ist und dort, keine Ahnung, Kauffrau für Büro Dingens ist. <lacht> Nicht mal <im> Bereich. <lacht> <lacht> Aber halt, wenn man, keine Ahnung...
2: Kauffrau <lacht> für Büromanagement zum Beispiel.
0: <lacht> ja, also halt da, da finde ich bei uns im sozialen Bereich das viel wichtiger, dass Teamarbeit einfach funktionieren muss und Team hat einfach auch so einen hohen Stellenwert. Also gerade da, wo wir arbeiten, ist ja das auch eine Coping-Strategie einfach, dass wir uns dann mit unseren Kollegen oder was auch immer dann nochmal austauschen. Und dann eben, wenn wir zum Beispiel auf der Arbeit einen Fall haben oder Mhm. uns irgendwas stört ähm, oder wir mit Dingen nicht wissen umzugehen, dass wir auch grundsätzlich immer das Vertrauen haben, auf unsere Kollegen zuzugehen. Und zu sagen, so, hey, ich komme hier einfach nicht weiter und hilf mir mhm. mal. Oder was denkst du dazu und wie würdest du da vielleicht vorgehen? Und dieser Austausch, also eine Coping-Strategie, ist halt, es ist dieser große, also das ist halt der große Unterschied im sozialen Bereich, dass man damit halt das oder das aktiv nutzt als Werkzeug, um mhm. mit Dingen einfach auch abschließen zu können. Wo man dann sagen kann, okay, ich habe auf der Arbeit so viel darüber gesprochen, ich kann es jetzt auch hier lassen, ich kann nach Hause gehen und kann mein, mein Leben leben, mein
1: Privatleben einfach. Das ist voll der wichtige Punkt. Das ist mir in der Vorbereitung gar nicht so eingefallen. Aber ich glaube, ohne diese Möglichkeit, einfach im Team sowas anzusprechen, darüber zu reden, wäre dieser Job so viel stressiger und psychisch fordernder, Mhm. wenn ich halt genau solche Sachen nicht einfach mal rauslassen kann, nicht einfach mal darüber reden, fragen ja, hey, wie soll ich damit umgehen, was soll ich jetzt tun? Und da ja einfach durch das drüber sprechen irgendwie... Ja, Coping-Strategien auch zu entwickeln, damit umzugehen, Wege zu finden, nicht nur für uns, sondern auch für die, die wir betreuen.
0: Und es ist auch gerade halt im sozialen Bereich auch so wichtig und das haben wir ja alle einfach auch verinnerlicht, ohne das wirklich beigebracht zu bekommen, mhm. ist einfach, dass wir halt unsere eigene Wahrnehmung einfach halt ständig auch korrigieren oder beziehungsweise halt ja, einfach kontrollieren, das ist das Wort. Und was ich so genau, also gerade wenn wir halt irgendwie komplette Wochen unterwegs sind, dass wir dann eben mit unseren anderen Teamern halt dann wirklich auch abends zusammensitzen und sagen, so hey, ich habe diese Situation so wahrgenommen und mich hat das irgendwie genervt und das fand ich so super schön, was denkt ihr denn dazu? Und dann einfach zu sehen, dass ein und dieselbe Person so verschiedene Aspekte oder auf so viele verschiedene Art und Weisen von verschiedenen Teammitgliedern quasi wahrgenommen werden kann also ich saß zum Beispiel mit meinen Kollegen, also mit den Teamerinnen quasi mit den anderen Kolleginnen saß ich schon so häufig zusammen wo ich dann gesagt habe so oh Gott oh, ich liebe diesen Teilnehmer ich finde den so toll und die andere sagt aber nur oh ich finde ihn einfach irgendwie nervig ja
1: voll genau das hat ich und auch so halt ich war so genervt von der und dann so ja nee eigentlich voll sympathisch genau aber da um da eben
0: drüber zu sprechen ist zum einen wenn man wenn man halt also genervt ist. Zum einen hat man die Möglichkeit, das einfach mal auszusprechen. Wenn man aber diejenige ist, die sagt so, oh Gott, ich finde ihn so toll, dann hat man die Möglichkeit zu sagen so, ja, und ich finde ihn so toll, weil habt ihr schon mal gesehen, wie gut er das macht oder mhm. wie toll er hier ist oder wie positiv er mir da aufgefallen ist. Mhm. Wenn man einfach seine, dann ist man einfach auch halt bringt man sein sein Leben und seine Erfahrungen halt mit und achtet auf ganz andere Dinge vielleicht ja. auch mhm. und kann eben dann dem anderen sagen so, ja, hier versuch doch mal dein, deine Perspektive auch mal zu ändern und vielleicht...
1: Ja, voll und gleichzeitig hilft es halt, das auch viel differenzierter betrachten mhm. zu können. Also vielleicht auch noch Potenzial zu erkennen, wo geht es vielleicht noch besser oder äh, wo kann sich die, der noch entwickeln und wo kann ich vielleicht noch ansetzen, um die Ideen auch mitzunehmen. Das stimmt. Ja. Okay.
2: Also ähm, ich hätte noch was zu den Teamphasen.
1: Asen. Ja. Uh, glaube ich nix.
2: Also weil wir hatten es ja ganz am Anfang schon mal so, ähm, als wir die Kriterien durchgegangen sind, da hast du glaube ich gemeint, es wäre dann zu sagen, es passt eher auf so ein Team, was halt zeitlich begrenzt ist. Das hat Anita Oder gesagt, Anita ja, hat es ja. gesagt. Ja. Und da äh, bin ich kurz mal drauf hängen geblieben und habe dann so überlegt, so, ja, wann ist denn ein Team ein Team und äh, welche Phasen durchlebt im Team. Und ich finde zum Beispiel, es passt dazu ganz gut, <lacht> Es sind sehr ähnlich wie die Gruppenphasen. Okay. Und ich denke mir, habe mir dann auch wieder bei unserem Team gedacht, auf der Arbeit, unser Team musste die Phasen in den letzten Jahren schon ziemlich häufig durchleben, mhm. weil jedes Mal, wenn eine neue Person mit reinkommt oder eine Person das Team verlässt, dann fangen wir von vorne eigentlich mhm. an ja. mit den Phasen.
0: Und das ja. zeigt, das macht ja nur deutlich, wie, wie wichtig dieser soziale Aspekt in Teams eigentlich ist. Ja. Ja. also stimmt. Genau,
2: diese Fünf Phasen hat der Bruce Duckman 1965 entwickelt und die erste Phase, die ein Team durchmacht, ist das Forming. Also (lacht) genau, das sind die Gruppenphasen, das sind dann angelehnt. Okay, Also sind eigentlich bekannt. Genau.
1: Aber hey, das ist gut.
2: Also auch die Testphase genannt. Genau, in dieser Phase geht es quasi ums langsame Antasten, das Kennenlernen. Mit, ja. vorsichtig sein und jetzt kommt's, höflich sein zueinander. Ja. Oh,
0: <lacht> Stimmt. Aber genauso ist es ja. bei unserer genau. Arbeit also ja auch. Am Anfang noch nicht so beleidigend. Genau,
2: die Kommunikation ist auch ein bisschen geringer, man weiß noch nicht so, was man erzählen kann. und genau.
0: Und da würde ich gerade ganz kurz auch, also falls irgendwie Lehrkräfte auch zuhören oder so, das ist auch die Phase, wo man wirklich auch, wo alle Blicke der Schüler und alle Aufmerksamkeit der Schüler auf die Leitung auch gerichtet ist. Also auf die Lehrkraft, auf die Kursleitung oder was auch immer. Also Mhm. gerade in dieser Phase, das bekommt man als Berufsanfänger ganz häufig gesagt, auch wenn man, keine Ahnung, in der Kinder- und Jugendhilfe zum Beispiel arbeitet, das immer heißt ja, sei am Anfang lieber strenger, Mhm. weil locker lassen kannst du hinterher auch. Aber wenn sie dir von Anfang an auf der Nase rumtanzen, Mhm. dann wirst du später darum kämpfen, quasi anerkannt zu werden. Und es ist auch so, dass halt wirklich die ersten Tage, Wochen, wenn sie alle noch so nett und lieb und höflich sind, dass eigentlich die dich die ganze Zeit beäugen und und wirklich auch gucken, so wie tickst du und was
1: kann ich mit dir machen? Und da ist es... Ich habe jetzt gerade ganz (lacht) extrem mein letztes Seminar im Kopf, wo ähm, wir als Seminarleitung vorne waren. Wir hatten leider so einen dummen Seminarraum, wo wir nicht im Stuhlkreis sitzen konnten, sondern ähm, in so... Ist rein, rein quasi, mhm. wir sind dann auch ganz viel rausgegangen und so, aber es war gruselig, weil einfach alle da saßen, mucksmäuschenstill am ersten Tag und wir vorne waren und uns ganz komisch gefühlt <lacht> haben, weil halt genau wie du gesagt hast, alle Blicke nach vorne, keiner redet untereinander, noch irgendwie, ja, erstmal ganz ganz frisch alles, sich noch irgendwie ein bisschen betasten müssen und ja.
2: Die zweite Phase ist Storming, also die Nahkampfphase. Nahkampf. Und Nahkampfphase, wie ich das hier? Okay. <lacht> das ist dann die Phase, wo die ersten Konflikte auftreten, ähm, wo Rivalitäten zwischen den Teammitgliedern, zwischen Teamgruppen oder Untergruppen sich äh, auftun oder auch gegen Aufgaben gerichtet ähm, sein können. Und tatsächlich, dieses Phase ist, notwendig, damit die Gruppe quasi zu einem Team mit hohem Reifegrad zusammenwächst, damit die quasi zu ihre Arbeits, ja, Arbeitsweise rausfinden. Und hier ist ein Teamleiter ganz wichtig, das fand ich ganz witzig, weil da sind wir ja in der Situation, dass unsere Teamleitung einfach weit weg ist und wir die Phase schon für uns alleine durchleben müssen in unserem Team auf der Arbeit, weil ein Teamleiter soll da eigentlich aufzeigen, dass diese Phase auch ein Ende hat und der Tunnel äh, auch ein Ende hat und einen Lichtblick quasi mhm. da ergibt.
0: Wie ist sowas umsetzbar? Also wenn ich jetzt ich, also als Teamleitung. Ich, zum einen habe ich mir überlegt, ob wir das überhaupt hatten, weil das ja vor allem, also so Rivalitäten und Kämpfe, das sind ja vor allem so, wenn es dann halt darum geht, okay, wer ist jetzt hier der. Also Anführer ist natürlich auch leichter gesagt es getan, aber halt quasi so das Eifertier. Es gibt ja immer auch jemanden, der so vorne draus prescht und gerade auch je größer die Gruppe ist, auch äh, stärker, ob man will oder nicht. Aber
1: wie? Kann mhm, man also sagen? es wird ja auch.
2: Also da geht es ja schon auch um, um Aufgabenverteilung mhm. und also Rollenfindung und auch Rollenfindung. Rollenfindungsphase
1: bisschen. ist es in, in meinem Kopf irgendwie so primär. Also mhm. es wird ja auch Machtkampfphase genannt und was weiß ich in, in den verschiedenen Modellen. Aber was ich da ganz zentral finde, ist so, es es prägen sich so Rollen aus und jetzt gar nicht im negativen Sinn, dass irgendwie Außenseiter und was weiß ich. Wobei auch ja immer alle Rollen auch irgendwas Positives haben, ähm, ganz abgesehen davon, dass halt irgendwie so jede jeder den Platz im im Team findet, Mhm. dass es darum geht.
0: Aha, und dann könnte ja die Leitungsfunktion halt sein, okay, von wegen Stärken, Schwächen...
1: Genau, genau. Wieso? So genau, das, so, geben. genau ja. das so ein bisschen ähm, moderieren, da mhm. ähm, auch die Möglichkeit geben, wenn sich zu schnell irgendwelche Rollen festfahren, irgendwie Außenseiter oder so, ja. da halt das auf, aufzubrechen, jetzt konkret im, im Gruppenkontext halt vielleicht auch nochmal irgendwie durchzumischen, mhm. zu schauen, dass die Einzelnen die Möglichkeit kriegen, verschiedene Rollen auszuprobieren, solche Sachen. Okay, ich verstehe.
2: Ja. Genau, die dritte Phase ist das Norming, also die Organisierungsphase. Hier entwickelt das Team quasi die Umgangsformen, Verhaltensweisen, definiert für sich gemeinsame Ziele und die Aufgaben werden ausgetauscht und quasi alles rund um die Arbeit organisiert. Und hier entsteht dann das Wir-Gefühl. Diese Machtkämpfe aus der zweiten Phase legen sich dann so langsam und es wird alles so akzeptiert, wie es quasi ausgemacht ist.
1: Ja, das ist dann so die, die Welle, auf die man aufspringen kann, um so <lacht> genau. Gruppenarbeiten <lacht> und so Kooperation, ähm, Kooperationsaufgaben und sowas zu machen mitzunehmen.
2: Genau, und die vierte Phase ist das Performing, die Arbeitsphase. Genau, hier ist das Team einfach ähm, ideentreich, flexibel, solidarisch, leistungsfähig. Problemlösungen werden einfach gelöst oder Probleme werden einfach gelöst. Und die Phase ist wohl dann die Phase, die auch am längsten anhält, wenn es mal dort angekommen ist, weil die nächste Phase ist dann das Transforming, das ist dann die Trennungs- und Transferphase. Da blickt man einfach auf die Teamprozesse zurück, zieht eine Bilanz und schaut, wie man die Prozesse einfach optimieren kann ähm, oder wie man quasi Situationen, auf die man zurückguckt, wie man die optimieren kann. Und ja, mhm. genau.
1: Spannend. Wobei das ja auch, also bei diesen ganzen Gruppenmodellen auch wichtig ist zu betonen, dass auch Phasen immer wieder neu durchlebt genau, werden können. Also, also gerade immer wenn wieder Ereignisse jetzt kommen. Jemand die... Neues hinzukommt oder irgendjemand wegfällt, dass einfach auch wieder diese zweite Phase genau. durchlebt wird, vielleicht mal kürzer, mal länger oder eben von diesem, was war das letzte in, in dem Modell? Transforming. Transforming, dass halt danach dann wieder ein Performing kommt oder ja, vielleicht irgendwann welche Prozesse angeschaut werden und dann doch nochmal ins Storming zurück. Also was heißt zurück? Ist es irgendwie so ein, mhm. so ein Kreis? Es ist halt einfach ein, immer ja. wiederkehrende ja. Prozesse. Ja.
2: So kann man die Phasen vielleicht benennen. Ja. 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 Immer kleine Prozesse, Teamentwicklungsprozesse, die nicht starr sind nacheinander, genau. sondern immer wieder auftreten können, je nachdem, welche Situation ja. auftritt oder welche Veränderung.
0: Kannst du die nochmal sagen, die fünf? Einmal kurz der Reihe nach?
2: Ja, ja, kann ich natürlich sagen. <lacht> Und zwar Forming, Forming ist, ja. Storming, Norming, Performing und Transforming.
1: Orientierung, Schrägstrich, Oder Nach- Testphase hieß
2: es jetzt hier. Dann mhm. hier die Nahkampf- oder Gärung, Klärung.
1: Finde ich total bescheuert, den Namen. Aber es passt schon irgendwie auch, es geht so, es bildet sich irgendwie was raus. Mhm. Stimmt. Cool. Dann, was war in, in den anderen Modellen? Gärung, Klärung? Das, das Modell kenne ich nicht.
2: Noch nicht? Nee.
1: Dann gibt es am Ende Trennung-Krise. Also je nachdem, ob halt Abschied mit zeitlich begrenzt oder halt eben mal eine Krise, wo irgendwas neu ausgemacht werden muss. Und die davor Aktiv- Aktivierung, Aktivitäts, irgendwie sowas, die, was jetzt Performing ist. Ja, ganz viele verschiedene Namen für eigentlich ganz ähnliche Sachen.
0: Ja, ich würde gerne noch mit euch auf unseren Test mal eingehen. Den haben wir ja auf jeden Fall auch mal wieder gemacht. Einfach zum abschließenden äh, zum, Abschie- <lacht> zum Abschluss. Abschluss. <lacht> zum Abschluss mal noch.
2: Genau, da wäre meine spannende Frage. Wie erzählt seht ihr euch denn als Teamplayer, bevor ihr den Test gemacht habt?
1: Finde ich eine gute Frage.
2: Kannst auch einen Dozent angeben? <lacht>
1: nee, nee, also... Es gibt ja Leute, die sagen, sie haben Bock, einfach so ihr Ding zu machen. Die werden wahrscheinlich auch ein bisschen falsch in der sozialen Arbeit. Nicht unbedingt. Kommt drauf an, wo. Ich wollte gerade sagen, es gibt schon drauf. Arbeitsfelder, Jugendamt. die du auch alleine machen kannst, ja. wo du für dich arbeiten kannst. Ja, Jugendamt, wo ja. du delegierst. So. Wobei ich mir jetzt schon vorstellen kann, dass eher Leute diesen Job wählen, die auch Bock haben, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Ja, ja. Ähm, <lacht> <lacht> danke. <lacht> Und ich selbst sehe mich 100%. Als Teamplayerin, jetzt nicht, weil ich die perfekte, das perfekte Teammitglied bin, sondern weil ich es halt ultra brauche. Also weil mir das selber halt total wichtig ist, ein Team um mich rum zu haben, wo ich halt, also in das ich vertrauen kann, wo ich mich drauf verlassen kann und irgendwie einfach ja auch so gemeinsam Dinge angehen kann und nicht nur mein Ding mache, allein so von der Struktur der Arbeit her. Also das hätte ich euch auch schon vor meinem Studium sagen können. <lacht> das ist einfach was, was mir ultra wichtig ist.
2: Also ich sehe es auch so, ich würde auch sagen, ich bin zu einer hohen Anzahl an Prozentpunkten Teamplayer. Ich weiß nicht, ob ich 100% sagen würde, aber also über 90 auf jeden Fall. Und ich sehe es auch aus dem Punkt, dass einfach der Austausch, ich brauche einfach diesen Austausch im Team, um wenn ich mal an einem Punkt bin, wo ich mir denke, okay, ich habe eine Idee, und die einfach jemandem zu erzählen und dann gemeinsam vielleicht nochmal drauf zu gucken und was mit der Idee zu machen, zu hören, was andere Personen darüber denken und die damit weiterzuentwickeln. Ich finde, das ist so ein Punkt, wo ich voll Wert drauf lege in dem Team.
0: Also ich war, als ich angefangen habe in unserem Job, war ich so 40% Teamplayer tatsächlich. Also mhm. da habe ich schon auch mein selber gemacht. Einfach damit ich zufrieden sein konnte. Und diesen Perfektionismus konnte ich ja mit der Zeit ablegen und jetzt bin ich so bei 60%. Also auf 100% würde ich niemals hochgehen. Ich bin schon, schon auch so die, ich brauche so diese 40%, sind halt so die Dinge, wo ich einfach ganz gerne so vor mich hinarbeite, oder vielleicht bin ich auch bei 70 so,
1: <lacht>
0: wo ich so für mich hin, vor mich hinarbeiten kann, meine Sachen erledigen. Und das ist in unserem Job halt ganz gut möglich, weil jeder dann ja. doch so sein Gebiet hat. Und aber so dieser Austausch und so, und dass wir dann doch gemeinsame Aufgaben haben, ist halt so das. Und also damals warst du noch nicht da, aber ich habe, als ich dort angefangen habe, habe ich von Anfang an gesagt, so Privatleben und Arbeit wird bei mir strikt getrennt. <lacht> und das war halt einfach, das war halt genau das, so dass ich nicht so viel auf Team quasi gegeben habe. Und es hat sich aber voll verändert halt. Und es wird immer wichtiger und immer, immer schöner. Mhm. Also, oh. <lacht> Dank euch.
2: Ja, jetzt haben wir mal auf unsere. Gedanken ja, also, vorher zu unserem Testergebnis. Ich will gerade ja,
1: noch sagen, also 100% ist jetzt auch so mein erstes Gefühl. Wahrscheinlich mhm. äh, gibt es auch viele Situationen, wo ich dann sage, okay, eigentlich habe ich jetzt schon Bock, einfach mal mein Ding zu machen. Mhm. Aber so so vom Gefühl her. <lacht> ja. Erzähl. Wetten, wir haben eh wieder das Gleiche.
2: Es <lacht> passt so uns am heutigen Tag, wenn wir ja. das Gleiche hätten. Ja. Also ich bin der Teamplayer.
1: Ja, same. <lacht>
2: Gemeinsam stark könnte mein Motto sein.
1: Das erklärt alles sind okay.
2: gemeinsam stark könnte unser Motto sein es sind, wir sind der geborene Teamplayer in der Gruppe fühlen, Sie, fühlen wir uns am wohlsten kompromissbereit Zuverlässigkeit kritikfähig so oder ähnlich würden unsere Kollegen uns vermutlich beschreiben ja nicht aber man sollte sich auch mal zutrauen Probleme alleine zu lösen Was sagt dieser Test noch?
0: (lacht) Bei mir steht mal so, mal so, bei Ihnen kommt es immer darauf an, auf die konkrete Situation, die jeweiligen Menschen, ihre Tagesform. Sie können gut im Team, schlagen sich aber auch problemlos alleine durch die Welt. Falls es zur Teamarbeit kommt, sollten Sie sich voll darauf einlassen und nicht nur halbherzig bei der Sache sein. Ich finde dieses halbherzig, finde ich krass, weil Mhm. ich finde, das war nicht der Test. Also, weil es einem unterstellt, dass es schlecht ist, kein Teamplayer zu sein. es ja. kann ja. ja mindestens genauso gut sein, auch Einzelkämpfer zu sein. Aber passt auf jeden Fall zu dem, was ich erwartet hatte.
2: Das stimmt. Aber was ich zu dem Test noch sagen wollte, der sagt ja so ein bisschen auch aus, ob man teamfähig ist oder nicht. Also, von den Fragen her, ob man einerseits Teamplayer ist oder halt eben eher Einzelplayer. Und ich habe mir mal Gedanken dazu gemacht, was ist eigentlich das Gegenteil von Teamfähigkeit? Mhm. Und, äh
0: Warte. Kann man dann auch wegschneiden. Aber ich brauche kurz einen Moment nachdenken. Okay,
2: dann ich drinke ein Stückchen Wein.
1: Ich werde interessant, was du sagst.
0: Mir fällt nichts ein. Außer also, halt jetzt äh, einzukämpfen. Einzel- was wir die ganze Zeit. Ja, haben. ja,
1: aber. Teamunfähigkeit. <lacht> nee, aber also das ja, ist voll schwierig, weil entweder ist es halt un- unfähig im Team zu arbeiten oder ist es ist halt fähig für sich allein zu arbeiten. Also du kannst ja in, in zwei Richtungen Ihr denkt gehen so ein
2: rein. bisschen zu kompliziert.
1: <lacht> Zack.
2: Genau, es gibt positive und negative Gegenteile zu Teamfähigkeit. Weil es ist grundsätzlich nichts Schlimmes, wenn man nicht teamfähig ist. Ja. Das muss man einfach mhm. ne, mal betonen. Und positive Gegenteile zu Teamfähigkeit oder zu teamfähig sein, ist zum Beispiel die Eigenständigkeit,
1: mhm.
2: das Selbstvertrauen, Wobei ich das ein bisschen hart finde, weil ich mir denke, Teamplayer können ja auch selbst Ihr habt absolut keinen kein Selbstvertrauen, genau. mir also, zwei. Genau. Dann Kampfgeist. Das verstehe ich schon wieder eher, dass es ein Gegenteil von Teamfähigkeit ist. Weil, Einzelkämpfer. Genau, Einzelkämpfer. Ja. Ja. Durchsetzungsvermögen und Unabhängigkeit. Und negative Gegenteile, die habe ich nicht so hundertprozentig verstanden, wären streitsüchtig und unverträglich. Ich weiß jetzt nicht... Also es ist schon ein Gegenteil von Teamfähigkeit, mhm. natürlich. Je nach Sichtweise auch. Aber okay. genau. Ja. Ja. Das
1: ist genau, was ich gesagt habe. <lacht> <lacht> Passt. Du bist so schlau, ja. <lacht> oh, danke.
2: Ja, ja. ich denke, damit reicht es heute mal. Und wir schauen mal, was wir mit Kopf, Hand und Herz heute mitnehmen können.
0: Ja, Kopf, Hand und Herz. Okay, das war irgendwie oh. die komische Reihenfolge. Kopf, Kopf Herz, Herz und
1: Hand. Hand.
2: Oh. Und wir schauen, was oh. wir mitnehmen. Man hört auf zu lachen. Ich würde es gerne nochmal sagen.
1: Nein, darfst du nicht. Das bleibt so drin.
2: Tschüss! <lacht> wir haben noch gar nicht geguckt, was wir mitnehmen. Tschüss!
0: Für den Kopf haben wir heute natürlich auch wieder einige Theorien auch gelernt und Ansatzpunkte, sowie eben die verschiedenen Teamphasen und auch die Teamrollen, die man einnimmt.
2: Beim Herz nehmen wir heute mit, dass wir Gefühl, was ein Team entwickelt, das Team eben seine eigene Identität hat.
1: Für die Hand nehmen wir mit, ja, sich im Team, beziehungsweise das Team auch einfach konkret zu nutzen als Werkzeug, um sich auszutauschen, als Coping-Strategie Fälle zu besprechen oder ja, schwierige Situationen zu verarbeiten.
0: Das war unsere 14. Folge zum Thema Team. Wir machen jetzt eine kleine Teampause, hören uns im Oktober wieder. Da gibt es dann unsere nächste Folge und ja, damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal bei Ein Tisch.
2: Drei Sozis.
0: Mit Kopf, Herz und Hand. Tschüss.
2: Ciao.
1: Hey. Outtakes! Oh, Outtakes! Oh, Outtakes! Oh,
0: <lacht> Hallo ihr zwei! Schön euch wieder gemeinsam in der Lieblingskleife zu treffen! Oh, ich hab's aber gerade noch versucht zu retten!
1: In <lacht> der Lieblingskleife!
0: Hallo ihr zwei! Schön euch wieder zu sehen hier in unserer Lieblingskleife! <lacht>
1: Lieblingskneipe. Ja, ich will einen
2: Schluck Wein vorher.
1: Ah,
2: ja. <lacht> Verbunden werden auch die Schwachen mächtig. Ich habe <lacht> Okay. Ich weiß nicht, ob wir
1: richtig roman, aber.